0: Welkom bij de tweede aflevering van RTL Boulevard. Samen met Fabio en Daniel heb ik een kleine terugblik op de afgelopen bouwactiviteiten. Met onze gast Jan Hardonk praten we na over de skireis en we leggen onze wetjes voor het nieuwe kabinet. Welkom bij de tweede aflevering van RTL Boulevard. Uh, er zat wat tijd uh, tussen natuurlijk, tussen de eerste en de tweede aflevering. Uh, ja, je hoort het misschien al, we klinken een beetje anders... Uh, want wij, we nemen op met een andere microfoon.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, we hadden nog niet echt een vaste oplossing... om een microfoon uh, aan te schaffen of zo. Maar we, onze vrienden van de studievereniging de ESV... dat is de Economische Studievereniging... waren zo lief om een leuk huurcontractje op te stellen met ons... waardoor wij nu deze microfoon uh, best wel regelmatig kunnen gebruiken... waardoor we voor u, de luisteraar... ook vaker een podcast kunnen ja,
0: opnemen. Dat is wel even goed om te noemen, ja. En uh, daarvoor ook een uh, welgemeend bedankje... Aan de ESV. Zeker, zeker. Dus uh, de, er zat nu aardig wat tijd tussen deze twee afleveringen, maar uh, we zijn van plan om wat frequenter te gaan opnemen. Dus hopelijk hier komt die aflevering nou ook weer een stuk sneller. Ja, uh, Daniel, uh, Fabio, uh, hoe is het met jullie? Goed, ik... Uh... Ik
2: ben weer lekker veel aan het werk. De horeca is weer open, zoals uh, ieder wel weet, denk ik. En daarom uh, ben ik uh, veel te vinden op mijn uh, werkplek, Café Samsung. Ja. Met wie er overigens ook een, uh, een dealtje is voor de BOPAS. Als je die laat zien, krijg jij op uh, zondag tot en met woensdag zomaar 10% korting op jouw uh, tappiertje. En uh, als je de geluk hebt, dan uh, ben ik degene die hem voor je tapt. Ja,
0: en je hebt het nu genoemd. Uh, en wij krijgen daar allemaal speciaal bierpakket voor, toch? Van Samsung of... Niet van nee. Samson. Oh, dat is oké. Nee, prima. Nee, nee, nee. De dus speciaal bierpakketten zijn van
1: biermanneken. Waar we ook een kortingactie op hebben. Waar volgens mij een korting van 10 of 50%
0: op koopt is. Oh ja. Tot over het reclameblok. Yes. <laughs> <Vario>. <laughs> <laughs> hoe is het met jou? Geen merken noemen alsjeblieft. <laughs> oh, oké. Okay, ja.
1: uh, gisteren hadden we de goede doelen bingo uh, borrel. Uh, bij een café waar ik nu het naam niet meer van wil noemen. Natuurlijk ja, uh... wel. <laughs> ja, we zaten bij Café Groots. Dat uh, was een leuke borrel. Ja, ik heb niet gewonnen, ik ben wel dronken. Uh, alleen de
0: beste kunnen winnen. Hè?
1: Alleen de beste kunnen winnen. Ik uh, werd zo zat dat ik na een tijdje iedereen begon te vertellen dat ik bingo kampioen van 2015 was van Gelderland. want niet kop, want het bestaat niet. <laughs> nou, maar, dat weet je niet. Dat weet je niet.
0: ben ik ook wel geweest uh, natuurlijk. Ja, maar even een complimentje voor Jori die uh, uh, de bingo kundig wist te leiden... ...en uh, ook kundig jou meteen eruit wist te filteren dat jij al veel te veel bier op had. Vond ik ook leuk. Lekker gedaan, Jori. Wie heeft er uh, gewonnen eigenlijk? Ja, er waren meerdere... Uh, we deden het meerdere keren, dus dan doe je horizontaal, verticaal en een kruis. En uh, Esmee won twee keer achter elkaar... Ja. Toen uh, kwam ik zelf. En toen... Je hebt ook nog Karel. Karel WC. heeft ook nog gewonnen. En uh, Leo
1: heeft ook nog een keer gewonnen. Leo heeft ook nog een keer. Die won een biertje. Nou, ja. daar had hij lekker van zitten smikkelen. Ja,
0: zo. Dat zag je hem echt genieten. Ja, en... dat deed ik ook wel. En de rest ook wel, weet je. Ja, hè? Ah, was ja. weer ouderwets borrelen die daar, meters hoor. meters geleden. Nee, dat was echt heel leuk. En hoe is het met jou, Kas? Oeh. Nou, ik had dus ook gisteren die borrel. En uh, daar heb ik wel aardig van genoten. Maar uh, nou, het was zo, op een gegeven moment was het wel uh, jammer dat de bepaalde sjaars het uh, leuk leek om uh, mij van een bierdouche te voorzien. Nou ah, ja, daar was ik. Uh, nou ja, zo zou, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat ik uh, not the news was. Uh, dat vond ik niet heel leuk, maar goed. Uh, ja, dat zag <laughs> van die Arnhemse shaars, dat Zag er vast heel grappig uit, ja, Arnhemse sjaars, daar gaat het vaak mis. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, we gaan natuurlijk verder waar de vorige aflevering ophield. Uh, dus dat is alweer een tijdje geleden. Dus uh, eigenlijk is de eerste activiteit die na de eerste aflevering kwam de dag. waar wij ook alle drie uh, bij aanwezig waren. Hoe, uh, wat, hoe vonden jullie de dag jongens? Nou, ik
1: vond het heel leuk. Uh, goede organisatie, best wel lekker gezellig ook, blij dat fysiek ook kon, dat ja. vooral. En de kroketjes bij lunch waren ook wel zalig.
0: Ja, inderdaad. Bij de waag was het. Ja. Ik weet niet of dat standaard is. Bij de carrière dan? Nee, of dat dat nee uh, ik heb het ook wel eens in, uh, in
2: de Lindenberg meegemaakt. Nu oh, ja. is het
0: in de Waag. Echt
2: wel een hele mooie locatie hoor. Ja. En ze hadden het heel goed geregeld. Ze hebben het ook wat, uh, wat anders aangevlogen dan uh, meestal. Meestal komen er uh, verschillende organisaties langs om te vertellen wat, uh, wat je bij hun kunt doen. Dat je bij hun kunt werken en uh, nou ja, wat dat uh, werk inhoudt. Nu ging het heel erg over wie je bent, wie je wilt zijn, welke eigenschappen je goed in bent, welke eigenschappen je misschien nog wat in kunt verbeteren. En op die manier kijken: van nou, wat past bij mij, waar zou ik ja. wel, wel willen werken? En daar is een aantal leuke workshops bij georganiseerd. We zaten wij alle drie bij een workshop waarin we over, over onze medestudenten een aantal eigenschappen konden uitkiezen en zij over ons. En dan konden we daarop zelf reflecteren: van nou, ben ik het eens met die eigenschappen of ben ik het toch niet helemaal eens met die eigenschappen? En, konden we ons uh, uh, zelf een aantal uh, uh, ja, plaatsen in een hokje eigenlijk, zonder ja. dat natuurlijk iemand in een hokje te plaatsen is.
0: In een kleur, toch? Ja. In een kleur, dat was een maar schijf. Jij, jij was volgens mij een beetje ondefinieerbaar toch vader? Ja. <laughs> als ik, ik het me goed herinner. Ik ben een losse ziel. Fabio werd uiteindelijk een soort beige of zo, als je alle kleuren bij elkaar zou gooien. Maar...
1: Ja. <laughs> ja, maar er was ook wel wat verteld, weet. je bent ook altijd anders op bepaalde momenten van stress. Sommige ja. mensen waren wel heel goed in een hokje te plaatsen, anderen ja. niet, zoals ik. ja. Maar uh, uh, wat we vooral ook heel erg leuk deden was schaamteloos rollen over elkaar. Ja, wat we nu ook uh, doen. Ja. <laughs> goed <laughs> ja, dat is gewoon weer een normale donderdag.
2: En belangrijk om te benoemen is dat er ook een leuke afterborrel bij zat ja. bij Café van Ouds. Waar de nodige liters goudgele rakkers terwijl we doorheen gingen. Ja, inderdaad.
1: Ja, dat was uh, nog de tijd dat de horeca tot vijf uur open was, dus uh, dat was nog ja. wel fijn. En de week daarna was al weer ging alweer dicht, hè? Ja, ja dus uh, de qua timing was het echt perfect. Perfect, ja. En uh, ja, maar ook al was de Unie dicht op een gegeven moment, waren
2: er ook nog wat andere activiteiten. Vooral heel veel formele leuke ja. lezingen. Ja, de laatste formele activiteit voor de lockdown was de lezing van Samira Raffaella ja. in CC. In een goed gevulde zaal kwam zij vertellen over mensenrechten schendingen binnen de internationale handel, rechten van vrouwen en diversiteit. Maar actuele thema's, thema's die aanspraken gezien de volle zaal en de leuke vragen die er ook gesteld werden.
0: Ja, ja we lagen er allebei bij hè, Fabio,
1: maar het uh, ja, nee, was echt een leuk, goed verhaal. Goed verhaal, interessant. Leuke opkomst. Uh, leuk ook, want ze doet dan ook echt aan wetgeving om zeg maar, het parlement ook wat meer vrouwvriendelijker te maken. En die ongelijkheid een beetje weg te krijgen. Ja. En toen, zeg maar, rond diezelfde, uh, rond diezelfde periode kreeg ze er ook nog wetgeving doorheen. Waar zeg maar, iedereen in dat parlement ook zo'n cursus moest nemen. Om dan ja. wat meer bewust te worden van ja, gewoon. Uh, ...seksisme, vrouwenongelijkheid en zo... ...en het idee dat dan van die Bulgaarse parlementariërs... ...daar naartoe moeten gaan, dat vind ik echt heel geweldig.
0: Ja. <laughs> het is goed, goed, goed,
1: geregeld. goed geregeld.
2: En we hebben ons best gedaan als commissie... ...om jullie ook een uh, lekkere, vers gesmeerde lunch voor te schotelen. Heerlijk, ik heb een
0: heerlijk rentebolletje gegeten. <laughs> dat kan ik je wel vertellen. Ja, we altijd <laughs> blij met gratis voedsel. Dus. <laughs> <laughs> en dan hadden jullie daarna een online lezing, dat
2: moest ja. weer... Helaas. Vanaf uh, daarna moest het inderdaad weer online, dus we hadden direct de maandag daarna hadden we een volgende lezing van uh, niet zomaar iemand, van uh, oud groot brittannië correspondent Tim de Wit. Die kwam uh, vertellen over uh, de rol van Groot-Brittannië in de EU na de brexit, de Europese integratie en hoe het is om correspondent te zijn.
0: Ja, ja jij bent natuurlijk uh, uh, lid van de formele activiteitencommissie, uh, maar ik vraag is het nou mo moeilijk om zo iemand als Tim de Wit hiervoor te regelen of niet? Nou, dat viel mee. Hij is nu geen, uh, geen correspondent meer natuurlijk.
2: Mm. Dus hij moet ook op een bepaalde manier aan zijn, uh, zijn brood komen. Oh, ja. En uh, dat doet hij nu door lezingen te geven. Dus wel uh, een kleine shout-out naar uh, Stijn van Kampen die uh, hem benaderd ja. heeft. Uh, en voor Samira overigens een shout-out naar uh, Daphne die haar benaderd heeft. Um, maar hij uh, was goed, uh, goed benaderbaar en hij uh, vond het leuk om een, een lezing te geven... voor uh, geïnteresseerde
0: bestuurskundestudenten. Nou, dan hebben we nog de, de derde in het rijtje. Ja, er is uh,
2: ook online in januari ook nog een lezing geweest van uh, Caroline Weijers. Zij is ambassadrice bij de Heilige Stoel, dus het Vaticaan. En zij heeft ons uitgelegd hoe het is om ambassadrice te zijn
0: van specifiek het Vaticaan. Ja, het ding is volgens mij ook bij de, als, als ik het goed begreep bij het Vaticaan ook zo, dat het zich niet zozeer focust op dat kleine stukje land, maar vooral op uh, het Vaticaan op internationaal gebied. Ja, hè? ja. 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 ja klopt zeker. Het is dus in principe gewoon één heel groot netwerk.
1: Het ja. Vaticaan is ook meer gewoon een grote organisatie zoals bijvoorbeeld Unicef of zo is. Of ja. een, uh, gewoon zo'n goed doel of zo. Maar uh, een ambassadeur als Caroline, die zit daar ook alleen. Of met een trainee. En dan dat keer honderd andere amb ja. ambassadeurs die met een klein team zitten. Mm -hmm. Nou, dan kom je ook wel in veel meer contact met ambassadeurs die je normaal in andere landen niet eens zou tegenkomen. Bijvoorbeeld bij kerkmissen heeft ze altijd een plaatsje naast de uh, ambassadeur van Iran.
2: Ja, ja dan vraag je af wat doet Iran daar, maar... Ja, ja inderdaad. Dat mag God weten, blijkbaar. Ja. <laughs> en dat is nog niet alles, want er gaan nog meerdere activiteiten komen. Ja. Ja. Meerdere, en ik kan al een klein tipje van de welbekende sluier oplichten. Want jullie zijn allemaal wel bekend met het kroegdebat, denk ik. Tuurlijk. Het uh, ismus kroegdebat. En uh, dat kon niet doorgaan vanwege de coronaregels, maar dat gaan we nu uh, alsnog uh, doen. Dus er is eindelijk een kans voor ons, uh, Bo, uh, om uh, weer eens die begeerde bokaal in handen mm -hmm. te nemen.
1: Nou, leuk. Ja, we hebben uh, voor mij wel wat talentjes zitten tussen de selectie. Mm -hmm. En ik denk dat we dit keer ze wel echt uh, de grond laten zien. Ja. We gaan ze echt helemaal in maken. <laughs> nou wel zin in. Ja, niks is beter dan uh, politicologen verslaan in eigen spel.
2: Ik ga nog niet zeggen wanneer het is, maar het zou handig zijn als iedereen de avond van uh, 3 maart toch wel vrij kan houden.
1: Ik zet wel in de agenda. Nou, misschien ook nog leuk om te benoemen. 23 februari uh, hebben we de Management Business Fair. Oh ja. ja, dat is een uh, best wel groot iets natuurlijk. Ja. Voor uh, alle verenigingen op de gang en de faculteit ook. Ja. Dus een de dagje, staat de faculteit ook echt in het thema van zo'n uh, zo fair. Komen allemaal leuke bedrijven en uh, organisaties langs. En uh, dan kunnen studenten daar ook een beetje mee in aanraking komen. En weet je wat het vetste is? De openingsspreker dit jaar is niemand
0: minder dan JP Balkenende. Ja, dat vond ik wel echt... Uh, dat is echt goed geregeld. Vind ik echt, le echt leuk. Echt een professor. Ja.
1: Ja, nee, dat uh, is een hele vette spreker. Mm -hmm. uh, ja, een van de weinige levende premiers, ja. <laughs> ja, daar kwam. Ja, dat... Uh... Ja. Ja, nee dat belooft echt een hele leuke dag te worden. En uh, ook uh, gewoon, gewoon fysiek. Ja. Wel, ja, wel in de zalen met de 75 man, Max, die er nu nog hangt. Mm -hmm. Dus het is nog niet dat, uh, hoe ik het nu begrijp, zijn de kraampjes er nog niet. Maar het belooft wel een vette dag te worden. En zeg maar, voor je bent benieuwd. Ja, waar zou ik nog eens kunnen bekomen later met het werk en wat vakantie kan ik op? Nou, daarvoor is vandaag. En uh, ja. dat belooft uh, een heel groot nou, spektakel nou. te worden. En we kunnen zelfs nog een nabo hebben. Oh, kijk. Oh. kijk <laughs> ja, <laughs> nou, ja.
0: De dealbreker. De dealbreker. <laughs> die En dan een uh, wat minder serieus onderwerp, Fabio. Uh, in de tussentijd ben jij ook als uh, low-key kerstman uh, de deuren langs gegaan. Nou, no, low-key, high-key. Oh, sorry. <laughs> ja. Ik had het over je lengte. <laughs> nee, dan we, een, uh, we
1: zouden eerst een eetactie houden op de Unie. Met een uh, oliebolletje, lekker warm chocolademelkje. Mm -hmm. Nou ja, de Unie ging tegen, jullie mochten niet meer komen bij ons. Nou ja, dat is uh, vervelend, maar die oliebollen zijn opgesteld. En denk, ja, nou ja, wat gaan we nou eens doen? Nou, moeten ze nog wel even zien, nou, die boers. Dan gaan we langs de deur. Ja. Nou, uh, de kerstman lag al op de boodkamer. Het enige wat we hoefde te doen was een Cargo uh, bakfiets oh, ja. Dat is een elektrische huurfiets die allemaal overal wordt neergezet. Ja. Nou, ja, die je gehuurd box erin geknald, alle zooi erin, bier voor onszelf voor op weg om warm te blijven. Want het was akelig
0: koud. Het kerstalbum van Nick en Simon. Op Spotify gedownload. Belangrijk om even te noemen.
1: Nou, nou, nou. Nog beter. Het kerstalbum van Rob de Nijs. Oh ja, Rob de Nijs. Die, die stond goed op toen we dwars die door de start gingen. Heel goed. Nou, heel goed. Ja, ik in mijn kerstmanpak, over mijn jas heen, dwars door de stad, de hele dag gefietst. Het was wel weer hoe gezellig.
0: Dan gaan wij weer verder met de ALV. De ALV. Fabio. Daar kun je natuurlijk hele serieuze verhalen over houden, over de ALV. Ben je er een beetje goed doorheen gekomen? Uh,
1: ja, ik geloof het wel. Ja, weet je, het is uh, fijn dat er zoveel mensen al te komen, want het is ook wel uh, natuurlijk een lang iets. Het is wat formeler, wat, wat meer dan dat we gewend zijn van Boers en de vereniging. Ja. Maar het hoort er wel eenmaal bij en ik ben blij dat mensen nog zo hard hebben om dan er doorheen te zitten. Zeker met de penningmeester die, ook al heeft hij de ambitie om kort van stof te zijn, toch weer even <lacht> een uurtje of twee pakt om even elke uitgave even op toe te lichten. Ja, ah. dan duurt het lang, maar... Er is een manier om er doorheen te
0: komen, toch Inderdaad. Hey, wat leuk Fabio dat je het noemt. Ja, jij zegt een wat formeler iets, maar ja, je kunt het als bolid natuurlijk zo informeel maken als je zelf wil. Dus ik ben samen met de heer Mensink in de pen geklommen om het officiële en beruchte alv drankspel in het leven te roepen. Um, nog steeds te vinden in de BO-app, uh, mocht je geïnteresseerd zijn. Um, nou ja, en om even meteen in te haken wat je net zei... Uh, als Fabio antwoord gaf zonder antwoord te geven, was dat toch drie slokken waard. En uh, ja, die hebben we wel, uh, we wel gevoeld. Maar goed, we, stonden, we hebben ons gewoon een beetje daarop verkeken. Voor iedereen die erbij was, die heeft, kunnen zien, heeft de aftakeling kunnen zien, denk ik.
1: Op zichzelf opeens, toen ik keek op jullie webcam, dacht ik... Hé, hey, dat is mijn opa die <lacht> aangekomen.
0: Denk je over de benen. Nee, nee. oh, ja, het was vooral wat we deden, was als oud-bestuurder vraagstel drie slokken... Ja, die uh, ja, heeft er heel erg in ja. gehakt. En zeker als, uh, wat bijvoorbeeld ook, als je commissiegenoot een vraag stelt, mocht je drie slokken uitdelen. Ja, als Jannes een vraag stelde, mocht Noah slokken uitdelen, moesten ze ook... Nou, dat, dat ging helemaal mis Ja, en jullie hadden Els de Jong natuurlijk nog in ja, de commissie zitten. Ja. En... en hebben jullie de avond overleefd? Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Op een gegeven moment... Kwam volgens mij de vraag bij de rondvraag. Hoe dronken wij waren? Volgens mij hebben we toen niet gereageerd. Heb ik later gehoord. Toen later reageerden we wel. En ik quote. een van ons. Ik heb een dekentje. <lacht> nou, Wie zou dat toch zijn? Nou. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk alles wat... Ik denk dat dat de laatste wel dekt. We hebben het overleefd, we hebben het overleefd. Is het voor herhaling vatbaar? Ja, dat is wel leuk. Voor de volgende ALV gaan we gewoon weer een nieuwe maken. Dus, en we nodigen iedereen van harte uit om mee te spelen, ik, want ik, het is best wel leuk. Ik denk wel dat dan het,
1: de drie slokken van Open Stuur Praat naar één kan.
0: Uh, daar gaan we zeker iets anders mee doen. Daar ja, gaan we zeker en bij uh, mij doen. ook
1: denk ik dat je dat gewoon <laughs> wel af kan schrappen ja. anders ik er blijf met drinken. Ja,
0: misschien moeten we het juist doen als jij antwoord geeft, door antwoord te geven. Misschien is dat een leuke ontslakke. Maar goed, daar werken we nog aan. Alle, alle suggesties zijn welkom. En dan is er een nieuwe bobo uit. Al el eventjes natuurlijk, maar uh, de, de tweede bobo. Met friet op de voorkant.
2: Met uh, patat op de voorkant oh, inderdaad.
0: Ja. Sorry. <laughs> ik snijd. Dit wordt een zeg.
2: Ja, <laughs> ik heb mij verdiept in uh, het welbekende uh, Het Dilemma, wat de mensheid al uh, voor decennia tergt. De patatfriet discussie. En uh, dat zit diep hoor, heb ik gemerkt. Dat zit erg diep. En ik heb er wat uh, wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... door uh, Omroep Brabant uh, te quoten. En um, ik kwam er eigenlijk niet echt uit. Dus ik dacht, uh, het is ook een beetje een gevoelskwestie. Dus ik ben het gewoon wat, wat boers gaan vragen. En ik heb uh, gelet op, uh, op achtergronden, op geslachten, op leeftijd... op uh, plekken waar ze vandaan komen. En dan zie je toch wel dat um, boers eigenlijk toch meer friet zeggen dan patat... Ook de boers die bijvoorbeeld uit Zeeland komen. De boers die uh, ongeveer uh, boven en onder de rivieren wonen. Die tegen de rivieren aan wonen. Ja, je zit er eentje. Hier zit er eentje. Ja. En uh, wat ik wel heel frappant vond, is dat er bijvoorbeeld een uh, niet te benoemen uh, noordeling uit de noordelijke provincies uh, niet zijn naam durfde te noemen. Uh, omdat hij bang was voor repressai Ja, dat geeft uh, toch ook wel
0: meteen aan hoe, hoe, uh, hoe ver deze discussie gaat. Ja. Hè? Toch? Hoe, hoe zeker, diep het ligt. Zeker. Hoe de haat en nijd die daarin uh, rondgaat. Ja,
1: ja. Hoe sectarisch het Precies, is. Precies,
2: ja.
0: ja. Ja, dit gaat erg diep. Ik merk dat ook altijd vooral wel bij het patatkamp. Die zijn fel.
2: Die zijn fel. Nou, in ja. dit geval was het... Uh, de represaliers kwamen vanuit de frietkant Ja, dus, maar uh, wij kunnen
1: er ook wel wat van, hoor. Daar niet van maar. <laughs> ja, maar blijkbaar zijn de patatmensen toch in de minderheid. Dus daar moet je wel meer vetten. Ja, dan je moet je je stem hard laten horen. Dat klopt, dat klopt.
2: Ja. Ja. Nou, in dit geval uh, bleek dat, uh, dat Bo toch uh, meer friet zegt dan patat. Maar uh, afsluitend ja. wil ik erover zeggen dat het toch wel echt patat is.
1: En ik hoorde ook nog dat er een psychopaat is die zijn patat met appelmoes eet. Ja, dat klopt. Dat ja. is
2: uh, de kippatat en uh, appelmoes, zoals uh, Kinderen voor Kinderen dat ooit zong. Maar diegene die zegt dan wel weer friet, dat is dan wel een jammer.
1: Ja, dat, uh, nee, ik las dat ik denk, ja, dan dat nam ik wel een beetje aanstort aan. <lacht> Als er niet zo'n vet bij je zit, wat voor doe je het nou? <lacht> ja, die
0: bobo door de boomkamer gooien, Ja, ja Ik zag het alweer. Al ja, oh, woedend. Nou, een ander onderdeeltje in de nieuwe Bobo was uh, de corona-variant van Wie is er thuis? Nou, Fabio, jij hebt natuurlijk geschitterd in de eerste variant uh, toen, we nog, toen nu nog in volle glorie uitgevoerd kon worden. Nou, deze keer in een iets wat uitgeklede variant Wie blijft er thuis? Mm -hmm. Hebben uh, Max en ik bolleden s'avonds opgezocht om uh, nou ja, te kijken wat je kan doen in een avondlockdown. lockdown Is dus nu in de, deze tijd misschien niet heel relevant meer, maar toen was het wel echt heel leuk om te doen. Uh, en we zijn ook zeker bij, uh, bij jou nacht geweest, Daniel. Ja, zeker. Met het zeker. Freekfonk kwartetspel.
2: Ik uh, was er niet zo goed in, merkte Nick. Maar Cas uh, uh, van Wijk, degene met wie ik was, die was er uh, wel wat beter in. En uh, nou, wij vonden het erg gezellig dat jullie, dat jullie langskwamen.
0: kwamen. Nou, het was ook, was ook leuk dat we langs mochten komen. Wat hebben jullie bij de andere mensen allemaal gedaan? Uh, we hebben, even denken hoor, we, we hebben begonnen de avond bij uh, Kira en Thijs, die hun uh, jubileum hadden toen. Daar hebben we de pubquiz mee gedaan, die achterop de Bobo staat. Uh, vooral vraag 4 raad ik aan voor de toch Tochkenners. En ja, daarna zijn we nog, uh, hebben we nog half achter gekeken bij Sander. Sander Brugman? Ja, zeker. We hebben uh, bij Esme uh, de Wie Ben Ik Bo-variant gespeeld. Het was een erg leuk spelletje. En bij Frank de Bus des Doods, zoals ik hem zelf noem. Uh, op een gegeven moment was er geen uh, pils meer voorradig en toen is hij met witte wijn gespeeld. En dat Oei. hebben Max en ik absoluut gemerkt. <lacht> dus bedankt Frank. Jullie <lacht> hey, zijn ook nog bij uh, Niels geweest volgens mij. Oh ja, dat klopt. Ja, dat is goed dat je me er even aan hebt rennen. Want dat was, dat was echt heel goed bij Niels. Uh, Niels was natuurlijk in de eerste versie uh, wel thuis, maar niet in staat om de deur open te doen. Ik weet niet precies hoe dat zat. Maar deze, dus deze keer zijn we er even langs gegaan, want... Ja, die moeten natuurlijk in. Dat snapt iedereen onze Bobo-veteraan. En uh, daar hebben wij het illustre Mario Kart gespeeld. Waarbij je uh, een potje Mario Kart speelt. Uh, drie rondes zitten er in zo'n race. En dan elke ronde moet je één biertje drinken. Uh, nou ja, goed. Wij, uh, Max, ik en Niels gingen dat dus met z'n drieën spelen. Max en ik uh, waren hard aan het strijden. We hadden al wel door dat Niels gedurende het, uh, de race wat, uh, ja, toch wat minder presteerde. Dat het toch wat, wat minder goed ging. Moest op een gegeven moment zijn wagen... Parkeren om rustig zijn pilsje naar binnen te nippen. Um, maar goed, uiteindelijk hadden Max en ik de eindstrijd uh, gestreden, en kwam Max als binnen uit de bus. En toen wij opzij keken, zagen we dat Niels met 2,5 pils. Uh, nou ja, half barfend de race beëindigde. Nou ja, dan, dan weet je dat de avond geslaagd is als dat gebeurt. Nou, dat zijn wat problemen. Ja, precies, ja. ja. Ah, moet ik moet ook wel zeggen, we deden het dinsdag ook na
1: het eten. We oh ja. Het potje maar en moet ik wel zeggen, het is ook wel een beetje taai. Het is een heftig spel, hè? Het is een heftig ja, spel, hè? zeker, ja. zeker. En, er zit goed wat koolzuur in je lichaam dan. Ja, ja het inderdaad. was echt een
2: legende als je daar uh, het winnend afsluit... En er was ook weer een nieuwe Je Moeder. We zijn weer op pad gegaan naar uh, iemands uh, uh, ouders. Mm -hmm. uh, ja, ik ga natuurlijk niet zeggen wie het is, dat moet je gewoon lezen. Maar uh, het, is, uh, het is een eerstejaars, dus dat kan ik wel zeggen.
0: Ja, dat is een leuk stuk geworden, vond ik ook. Verder stond in de Bobo natuurlijk nog het skierijstuk van Tess. Wat tips uh, die uh, jullie misschien te hard hebben genomen, Fabio. Kun je niet, uh, hoe, uh, heb jij je sokken verwisseld of niet? Uh, mijn sokken verwisseld. Ja.
1: Uh, ik weet niet, geen uh, recollectie <laughs> van uh, die gebeurtenissen.
0: Oh, oké. Okay. En natuurlijk uh, een recept voor een vegan voor de liefhebbers. Ik denk dat het wel weer echt goede, leuke bobo's geworden. Ja, kijk naar de, de volgende. Zeker, de nieuwe is alweer uh, op en top in de maak. Misschien zijn we wel weer bij een moeder langs geweest. Dat, uh, dat, zou maar zo kunnen. dat zou kunnen, je weet het niet. Voor de nieuwe bobo uh, komt er ook
2: weer een, uh, een stuk door mij geschreven. Natuurlijk weer over uh, bier, want ik uh, kwam erachter... Uh, dat uh, het IPA bier, wat mensen wel uh, kennen, zijn oorsprong vindt bij, uh, ja ja, de boobrouwerij. Kijk eens aan. Je leest alles over de nieuwe boobouwerij.
0: En dan jongens, uh, natuurlijk een van de grote dingen die is gebeurd sinds de vorige aflevering. Kabinet Rutte 4. Rutte 4? Ja, daar is die Jan. Oh god. <laughs> wat, was, uh, wat, wat, uh, wat was je eerste indruk Fabio? Nou, ja, weet je,
1: ik, ik vond het leuk, zeg uh, maar, het idee van het nieuwe land. En uh, ze hebben er wel een paar uit doodstrokken van od Ja. Maar je zag ook wel weer wat, nieuwe, wat oude gezichten. Oude ja. nieuwe gezichten. Mark Harper springt ook weer buiten. Ja, ja dat, uh, dan denk je toch wel van, wauw, kan niet wachten dat het mij het teleurstelt.
2: <laughs> Verder uh, vond ik uh, zelf opvallend dat uh, Hoekstra en Kaag uh, van uh, Zeteltje verwisseld zijn. Je mm -hmm. hoeft dus blijkbaar niet goed te zijn in iets om er toch minister van te kunnen worden. Um, vind ik ook opvallend minister van Justitie en Veiligheid. Um, ik ga het proberen goed uit te spreken. Dylan Jezilgus. Ja. Um, zij heeft geen uh, achtergrond in uh, Justitie of Veiligheid. En Dat is voor de eerste keer ooit dat iemand zonder achtergrond daar uh, minister is.
1: Nou, weet je wat nog leuker was? In dat hele ministerie, uh, de staatssecretaris en de minister, de andere minister, ja. die hebben ook geen uh, opleidingen recht gehad. Klopt. Dus dit wordt een hele interessante ontwikkeling in ja. de komende vier jaar. Ik denk twee jaar voordat er weer afstapt. Het maar...
2: ja. heeft al een beetje een valse start gehad, dus ik ben heel benieuwd. Uh, natuurlijk moeten we onze nieuwe minister van, van VWS noemen, hè? Ernst Kuipers. Die ja. uh, onder veel druk uh, nu toch de lockdown beëindigd heeft op dit moment. Ja, en voor iedereen
0: die natuurlijk uh, het jammer vindt dat we niet meer kunnen zeiken op Hugo de Jonge. Op Volksgezondheid is hij gelukkig naar een ander, nou ja, terrordossier gegaan, volkshuisvesting.
1: Ja, nou, ik denk dat echt heel veel terrordossiers zijn.
0: Ja, oké, okay, dat klopt. Dat, uh, ja.
1: ik, ik heb het gevoel dat er gewoon zoveel hoofdpijndossiers zijn, dat ja... Er is altijd wel een plekje voor Hugo de Jonge. Er is altijd wel gewoon een migraine ja. uh, te vinden in het kabinet.
2: Onze echte Nijmeegse uh, ex-bestuurskundestudent Rob Jetten, oh ja. die minister van Klimaat is, nou,
0: ik... Uh, ik denk dat dat erg goed bij hem past. Ja, het enige wat wel jammer is, is om, ook om even te noemen, uh, met de Almanak wilde hem voor een voorwoord benaderen. En dat is nou nog veel lastiger <laughs> geworden. Ja, vond ik jammer. Maar uh, hoe lang gaat het kabinet het nou daadwerkelijk voorhouden? Jongen? Dat is een leuke vraag.
2: Waar zetten we op in? Nou, uh, ik denk
1: 2023 zeggen, maar het is wel heel kort. En ik heb het gevoel dat er niet een parlementaire raakket zo snel nog eruit komt. Naar Groningen komt. Groningen? Heel snel, ja. Groningen
2: is dit jaar nog. Oh,
0: dan... Nou, ah, uh, gaan
2: vallen. Ik zet uh, 23 dan in. Oké. Okay. Daniel? Ja, ik ga voor een, uh, een, uh, een jaartje langer, ik denk de zomer van 2024.
0: Nou, ga ik uh, de radicale zijn? 2022. Oei, 2022, dit jaar nog? Dit ja. jaar nog. Ja. Die vind ik spannend. Ja, vind ik ook. Gaan ze dan <laughs> ja. op Groningen vallen? Uh, nee, ik denk ruwelijk. op iets wat we nu nog helemaal niet kunnen overzien. Hmm. Corona.
1: Ik weet het niet, nou, iets ik, spannends. Ik vind, het zal wel leuk zijn dat het kabinet dan minder lang bestaat dan dat de formatieperiode was. Ja.
0: Goed, uh, ik noem een Midweek Music Mania. Ik noem een Jan over alle man. En ik noem een skireiscommissie. Dan Daar hebben we het natuurlijk maar over één iemand. Jan Hardonk, ja. welkom. ja uh, Nou eigenlijk, hè, zoals het hoort, bijna een traditie geworden. Uh, beginnen we met wat mooie dilemma's van jou, Daniel.
2: Ik heb hier wat uh, mooie Kom dilemma's
0: voorbereid voor jou. Um,
2: de bedoeling is dat je maar één antwoord geeft. Je moet een antwoord geven, je mag het niet toelichten. Dus we gaan een uh, kijkje in je ziel krijgen. <laughs> Als je moet kiezen: Peter Kruijer of Sandrino Smeets? Peter Kruijen. Grols of Jupiler? Grols. Liever een biertje in de ochtend of een souderans in de avond?
3: Biertje in de ochtend.
2: OMA of OMB? OMA. Duitsland of Frankrijk? Duitsland. Kleiner zijn dan Fabio Bariccia of langer zijn dan Sander Blauw? Oh.
3: <laughs> dan langer dan Sander Blauw.
2: Je moeder komt je was voor je doen of je moeder komt voor je koken?
3: Uh, moeder komt voor me koken.
2: Halloween of carnaval? Halloween. Friet of patat? Patat. Zee Mondio of Wouter Gansenboom?
3: <laughs> Wouter Gansenboom.
2: Haarlem of Nijmegen? Haarlem. De skireiscommissie of de
0: Bobo-commissie? Oh. Dit is een hele spannende.
3: Skireiscommissie.
0: Oei, die knippen we eruit toch? Ja, dat knippen ja, we,
1: dat we dat eruit. We doen wel even de nasynchronisatie synchronisatie ja. overheen. daar ben ik heel goed in.
0: Um, ik hoor net biertje in de ochtend, dus het op de skiereis of niet?
3: Ja, ja, nee, ja uh, het is uh, voor mij de beste manier om op een kaart te komen, dus om gewoon nog eentje weg te tikken. Wat goed. Lekker. Ik dacht eerst dat het werkt niet, maar toen probeerde ik het een paar keer en dat scheen toch erg goed te werken. Dus, Hoe
2: uh. gaat het met je gezondheid nu?
3: Goed, ik heb me beter gevoeld. <laughs> um, maar uh, op zich, goed. Ik heb de afgelopen vijf dagen meer bewogen dan in het halve jaar ervoor. Dus uh, ik voel me fit.
2: Ik heb, ik heb ook wel eens gehoord dat je in de bergen de, de beste lucht hebt om in te ademen. Zonder smok en zo. Ja. Merkte je daar ook daadwerkelijk verschil van? Of?
3: Ja, nou, dat is dus, uh, ja, zeker. Ja. Ja. Het is dat ik uh, de, rond een uur of vijf dan op een gegeven moment begon met roken. Hè? Maar anders had ik echt uh, de schoonste luchtwegen van de wereld gehad op dit moment.
0: <laughs> Oké, okay, maar uh, neem ons even mee naar... Het begin van de skireis. Volgens mij begon de skireis donderdagavond. Of niet? Ja, donderdag. Ja. En dan de hele, de hele nacht in de bus.
3: Ja, twaalf uur lang in de bus. Hoe is dat? Nou, ik moet zeggen, de heenreis uh, ging erg goed. Uh, in het begin was iedereen met het speakertje aan, een beetje meezingen, een beetje in de stemming komen. Uh, Fabio en Wouter zaten allemaal gelijk aan het pils. Dat was helemaal mooi. Lekker uh, hoor. Ja, nou, rond, <laughs> ik denk rond een uur of negentien maakten we de eerste stop in Luxemburg. Misschien ietsje later. Iedereen meteen uh, vol uh, aan <laughs> ja, de tabakswaren. <laughs> Zoals het hoort. Ja, en, uh, en er werd ook een uh, ja, grootse uh, pils ingeslagen. Uh, daar heb ik zelf ook mijn uh, handen in gedoken. Goed.
2: Hebben ze in Luxemburg een beetje uh, fatsoenlijk pils? Of, uh, nou, ze wat hadden Jupiler. Oh, had echt ik, uh, de Luxemburgse delicatessen. <laughs>
3: <laughs> wat ik normaal niet te zuipen vind, maar ik, ja, nu ging het er wel gewoon in. En uh, nou ja, dat, dat heeft er mede voor gezorgd dat ik gewoon uh, heerlijk kon gaan slapen rond een uur of twaalf, half één.
2: Ik zag op uh, het Bo's Snapchat account uh, beelden van die heenreis. Nou, de Underground is er niks bij hoor.
3: Nee, nee, nee zeker niet. Nee, wat ik zeg, uh, het is, uh, de muziek stond vol aan. We hadden achter ons ook nog een groep zitten uh, uit Utrecht. Die uh, ook de speakers aan hadden. Op een gegeven moment hebben ze die van mij gewoon gekaapt. Dan kon uh, er zelf geen controle meer over. We <laughs> zijn gewoon overgenomen. Nou, dat uh, was precies wel grappig. Maar uh, ja, die stond tot een uur of half één. stond hij wel gewoon uh, op vol volume.
2: Maar daarna konden de broodnodige uurtjes slapen
3: uh, nog ja, wel... Uh, ja, met de hulp van een uh, paar, paar uh, gram, milligram melatonine erin, uh, kon ik toch redelijk ver weggaan. ja.
0: Ik heb me wel laten vertellen dat jullie vroeger gewekt zijn door jullie favoriete buschaveuze of zo. Ach, ja, of niet? Jolanda. Jolanda, Onze het, ja. Yolanda. Onze Jolanda.
3: Ja, <zij> ja. ja, dat Schat van de morgen, Goedemorgen, goedemorgen.
1: Goed, nee, goedemorgen, goedemorgen.
3: Daar werd iedereen zo bloedzaggrijnig van. Als het was er, denk, ja, dat was echt heerlijk. Het was vooral leuk dat we er nog de eerste bergen in waren, maar dat we van de
1: random tankstation even <zij> 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 gingen stoppen. Ja.
3: Nou, we konden het ook niet eens zien, want het was gewoon tot 8 uur helemaal pikken donker. Dus echt, uitzicht hebben we ook niet gehad vanuit de bus.
0: Maar hoe laat zijn we aangekomen dan? Op de haak van Bestemming? Uurtje
3: of 8 waren we daar, denk ik. En, uh, Ja, toen was, toen hebben we hebben drie uur lang alles slopen regelen: skis ophalen, ski Alles in de koffers in de depot zetten. Nou, dat duurde echt fucking lang. Dat was echt niet, niet, ja, was niet chill. Maar, rond een uurtje of 11 stonden we bijna allemaal op de skis. En uh, toen eerst met z'n 18 in een grote groep naar beneden. En toen merkte ik al binnen twee minuten dat dat echt totaal niet te doen was. Omdat iedereen iets anders wilde en omdat iedereen ook andere niveaus had. Uh, dus toen hebben we opgesplitst. En uiteindelijk ben ik samen met, uh, met een klein groepje van gevorderden, onder andere met Tess, uh, de Rode Pistes gaan verkennen. Nou, dat was hartstikke leuk.
0: Ik heb me ook laten vertellen dat je van de verticale piste af bent geweest. Ja,
3: ja op uh, de tweede dag van de, van de skiavontuur uh, heb ik de Zwitserse muur gepakt. Maar eigenlijk heeft de Zwitserse muur mij eerder gepakt. Want uh, na 100 meter was ik al één ski kwijt. En dan heb ik rest, <laughs> de rest van de piste bijna moeten afle afleggen op mijn, uh, op mijn billen. Met één ski in mijn hand.
2: Even voor de luisteraars, wat is uh, de Zwitserse muur? De
3: Zwitserse muur is de stelste piste van Europa. Met een uh, maximale stelte van 90%. En uh, daarbij komt ook nog dat er een paar heuvels tussen zitten die groter zijn uh, dan, uh, nou ja, <laughs> goed, alles wat wij hier kennen. Uh, dus ja, het, het is allemaal wel, al, het is echt een aanslag op je knieën. Uh, <laughs> ook op de, met de lift naar boven, daar ga je er overheen. En dan zie je minstens twee of drie brankaars bank liggen midden op de piste van mensen die gewoon, wiens <laughs> lichaam lichamen het gewoon opgegeven hebben, halverwege. Ook uh, heel veel helikopters die erover vliegen met, uh, met gewonden met. Nou ja, goed, het, al, het is gewoon een hele goede sfeer wel, weet je wel. <laughs> Dit klinkt heel gezellig, ja. ja.
2: Het leek jullie uh, met z'n vijf een goed idee om daar uh, ook gebruik van te maken.
3: Ja, goed, het is een ervaring.
2: Jullie ja. zijn allemaal heel hard uh, beneden gekomen, ja, zei je het ja, met ja. ons zonder
3: Ja, zeker. Um, ja, nee, waren met ze... Ja, <laughs> en ik gingen als eerste beneden. En Tizia was als eerste beneden, ik was pas als laatste beneden. En... Uh, Goed, iedereen die om de zes minuten eventjes, eventjes stilstaat op zo'n hul en dan even kijken naar beneden, hoe lang moet ik nog? En van, oh god, ik moet nog wel even. <laughs> ik heb er uiteindelijk een half uur over gedaan. <laughs> en dat is best lang voor hoe lang die piste is. Um, maar ja, nee, gewoon veilig. <laughs> Niet gemocht. veiligheid Niet voor, voor
0: alles, Ja, zeker. En toen jullie dat eenmaal overleefd hadden, was het denk ik altijd uh, om de kop er daadwerkelijk af
3: ja. te zuipen, toch? Ja, zeker. Wij ja. zijn uh, vlak daarna gaan lunchen. En uh, toen heb ik maar meteen de drie pilsjes besteld. Kijk eens aan. En ik dacht, ik vind het mooi. Ik, uh, ik hoef alleen nog maar naar beneden te gaan. <laughs> ja, nee, dat is zeker gelukt. Maar kon je
0: dan nou een beetje uitgaan s'avonds? avonds?
3: Ja, dat kon zeker. En hoewel ik zelf niet... Ja, goed, de eerste avond ben ik wel aan de kroeg geweest. Maar de tweede avond heb ik een half uur in de rij gestaan. En toen is er een bepaalde deel van de groep wel erin gekomen. Maar wij zijn gewoon teruggegaan naar onze kamers. Maar uh, nee, het was, het was niet zoals hier. Je kon gewoon lekker dansen. En de muziek stond lekker hard. Het Pier was 7 euro. Uh, schappelijke prijs. Dus geen ja. zeer schappelijke prijs. Ja. Dus uh, nee, dat, dat ging allemaal nog hartstikke
0: goed. Ja, was dat, was dat meteen de eerste avond dat jullie dat huisfeestje hadden?
3: Nee, dat was de tweede avond. Oh, okay. Eerste avond uh, zijn er een aantal mensen gewoon uh, thuis gebleven, omdat die gewoon nog moe waren van de, ja. de busret. Een paar mensen die zijn naar de, de, de beste club van AVOS gegaan, de shooters. Dat is echt super gezellig. Allemaal mannen van boven de 40 die, uh, die daar gewoon een beetje. Uh, met, met, van die emmers vol met ijs dan, allemaal champagne erin en zo. En die zitten daar gewoon een beetje op een stoeltje de hele avond te kijken. En dat is gewoon een supergezellige sfeer ja, dat natuurlijk. Dat dat klinkt heel leuk, ja. Ja, ja. en uh, de tweede avond hadden we inderdaad het huisfeestje. Nou, dat, uh, dat was leuk. <laughs> ik kan me nog goed herinneren dat Fabio gisteren, of zat zei, toen ik op de universiteit kwam hier, uh, dat, uh, dat hij aan bijgehouden hoeveel lampen en wie de lamp had het gekopt. <laughs> dus, uh, op een
1: gegeven moment hadden we... Op een gegeven moment uh, in de kamer had je een, uh, een rij van drie lampen die best wel laag gingen. Dus voor iemand als ik kon ik er nog wel even onderlopen, maar mensen als Jan die stoot zich wel er tegenaan. Maar uh, toen iedereen een beetje aan het staan was en aan het dansen, besloten Jan en Judith dat het wel leuk zou lijken om gewoon te kijken of ze dan als ze de ene lamp ging koppen, dat dan de derde in de reeks ook aangeraakt kon worden.
3: Ja, nou dat lukte op een gegeven moment wel. Maar dat uh, was wel ten koste van een van die lampen, <laughs> helaas. Die, die hadden niet overleefd. Maar daar hebben we niks meer van teruggehoord, uh, gelukkig. Dus, uh. Gelukkig.
0: Ik heb wel laten vertellen dat het de derde lamp is die uiteindelijk kapot is gegaan. Ja, ja klopt. Ja, dat ik ook al een <laughs> is het op zich. Maar...
3: Ik weet ook niet hoe dat uh, gekomen is, maar dat is inderdaad uh, de derde lamp geweest.
2: Hoe laat begonnen jullie ochtends met uh, skiën? Hoe laat stonden jullie op de latten?
3: Uh, het verschilde per dag, maar we richtten erop om 8 uur de wekker te zetten en dan om 9 uur eruit uh, te gaan.
2: En, en hoe het, was dat in combinatie uh, uh, met het s avonds...
3: Uh... Ja, dat ging voor sommigen af en toe nogal wel zwaar. Uh, ik kan me goed herinneren, Stijn Bakker, die, uh, die uh, de laatste dag uh, dronken zijn bagage uit zijn kamer aan het laden was. Omdat hij <laughs> om pas om half zes in bed lag en, en om acht uur alweer eruit stond. En die vervolgens uh, half negen de dag compleet instortte en gewoon de rest van de dag op de terras heeft gezeten... Terwijl de rest nog lekker aan het skiën was. Ja, dus, dus zo ging dat gewoon een beetje. Uh, er waren een paar mensen die gewoon niet helemaal bewust waren van de consequenties van hun acties van de, van de, de vorige avond. En die kwamen daar al snel genoeg achter de volgende ochtend.
0: Maar hoe zat het überhaupt zeg maar, qua niveau? Want waren er heel veel ervaren skiers bij? Dan?
3: Ja, zeker. Uh, ja, ik, ik ja. Ik durf het haast niet te zeggen, maar wij waren met z'n acht in een groepje. En wij, ik denk dat wij wel redelijk op, uh, op, op een goed niveau zaten met z'n allen. Uh, maar er was bijvoorbeeld ook een, uh, een klasje die met Melvin meeging... die echt nog wel de nodige les nodig had. Uh, Wie is Melvin? Uh, Melvin? Melvin is een skileraar die uh, wij mee hebben gehad. Dat is een uh, vriend van Lea, die helaas niet mee kon. Uh, omdat ze corona uh, of geen booster kon krijgen. Maar uh, Melvin is wel meegegaan en uh, die heeft ons les gegeven, of tenminste... ...de mensen die het nodig hadden.
0: Had jij het nodig? <laughs> Flavio? Ik nou, kijk het heel schoonlijk bewust. Nou,
3: en, nou uh, laat ik het zo zeggen. Er was een soort van uh,
1: standensamenleving binnen onze skigroep. Die had zeg maar de top, de elite aan mensen die heel goed konden skiën. Met uh, de top dan Ticha. En dan had je telkens zo'n laagje naar beneden aan gewoon skills... ...en wat voor piste je aankomt. En op een, op een gegeven moment kwam je bij de skiklas aan. En daar had je ook weer een subsessie. En dan was van de mensen die het echt niet konden. En daar zat ik en Wouter <laughs> lekker firm in... <laughs> En van ons twee was ik dan wel bij verre slechte. Heb ja, hebt het wel niks gehad, toch? Ja, ik heb het ook geleerd. Dus ik kon uiteindelijk wel de, de groene en sommige blauwe pistes wel af. Oh, Alleen, okay. dus dat was wel chill.
2: Ik hoorde ook dat jij je wel geregeld op het terras te vinden was in plaats van op de ski. Ja, maar daar ja. kun je je dan wel weer in de ja. bourgeoisie bevinden, toch? Ja, niet?
0: Ja, 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 maar ja. ja,
1: maar wat Melvin, onze docent ook zei uh, op de eerste dag tegen mij en Wouter. Nadat ik echt twintig keer op mijn bek ging. Uh, je moet ook een beetje bier drinken, want we zaten om bier te drinken. Daarna daar gingen we weer lessen. Hij zei, ja, je moet ook een, een biertje drinken, uh, zodat even die scherpe randjes eraf gaan. Nou, dus ik ben even goed aan het bijslijpen. Scherpe
0: randjes van het skiën? Of? Ja, van, de, van ja, je nervositeit,
1: van je, universiteit, van je uh, prikkels en zo. Ja. Maar ik ben, ik ben dus flink aan het slijpen geweest op die randjes, zodat ik goed kon skiën aan de tijd.
2: Ja. Ik kan me voorstellen dat dat tot een bepaalde hoogte werkt, maar dat er ook wel weer een omslagpunt daarin kan zijn. Ja, uh, dat denk ik ook, ja. Kan zijn. Nou, geen idee.
1: Het <lacht> <lacht> probleem was als je jobs er te lang op zat, dan, uh, ja, dan stopt het ski ook wel op een gegeven
3: moment. Ja, oké,
0: okay, dat snap ik wel. <lacht>
3: ik kan me nog goed herinneren de, dat Fabio, toen hij voor het eerst zijn uh, skis aantrok en uh, ongeveer twee meter naar beneden moest gaan om, uh, om naar de rest te gaan, dat hij toen al <lacht> ongeveer na, na drie seconden in de sneeuw lag, uh, <lacht> zeg maar horizontaal. Dus uh, ja, nee, dat, dat, ik had er al heel goede hoop in dat het, dat het helemaal goed zou komen uh, <laughs> ja. de rest van het weekend. Ik moet wel zeggen dat ik erg trots ben op uh, jou, en Wouter. Want uh, op het einde zag ik jullie toch wel gewoon steady bergjes afgaan. En dat, uh, in het begin had ik dat echt niet gedacht. Kon niet. <laughs> ja,
0: heel goed, heel
2: goed. Nou, over die uh, commissie gesproken, volgens mij, Jan, was jij daar uh, ook uh, onderdeel van. Aangezien je net nog in uh, de dilemma's uh, die commissie boven deze Bobo-commissie uh, stelde. Hoe was het om in de commissie te zitten?
3: Ja, het was, uh, het was geweldig. De, de communicatie ging uh, nagenoeg perfect. En uh, met uh, Tess als voorzitter en ik als mede-voorzitter uh, hebben we het samen echt uh, hartstikke goed aangepakt. En niet te vergeten Julia, Joris en, uh, en Lea natuurlijk. Maar uh, nee, dat ging supergoed. Uh, we hebben alles geregeld via een reisorganisatie van Sunweb, namelijk Totally. Die op de reis zelf nog wel eens een, uh, ja, af en toe nog wel eens even zijn een steekjes konden laten vallen. Maar uh, het organiseren ging eigenlijk super soepel. Daar uh, hebben we niet heel veel tegenslagen gehad, behalve een beetje stress om uh, de 2G in uh, Frankrijk. Uh, aangezien sommige mensen nog niet op tijd een boers hadden kunnen krijgen. Maar ik kreeg toen corona. en... Uh, die andere mensen die het nog stress van hadden ook, dus uh, kwam uiteindelijk alles weer goed.
0: Je zou bijna gaan denken dat het een vooropgezet plan was, nou, uh, die corona. Ja. Goed, daar ga ik verder niks over zeggen. Ja. Dan is wat meer over Jolanda. Ten eerste
3: een dikke SO naar Jolanda, Echt een uh, top wifey. En Ronald. En Ronald, inderdaad niet te vergeten. Dat was een komisch duo. Partner in crime. Ja. Wie is het? Ronald? Uh, dat was de buschauffeur.
1: <laughs> er zijn twee buschauffeurs dan en die wisten elkaar om. Zodat je dat was echt... Dat niet,
3: Bonnie en Clyde, zeg maar, gewoon.
1: Ik vond ze meer een Jesse en James van Pokémon. <laughs> <laughs> Prepare for a Turbo, make a double. Jolanda en Ronald. <laughs> Hadden
0: jullie ook op de terugweg?
1: Het nee. komische duo? Nee, deze keer was het noorse nederlandse duo uh, uh, Harry en Gerrit. Oké. Okay. Okay. Ja, die vond me wel minder leuk, uh, zo'n kajolige studenten. Dus Er was box uit, bek houden. Uh, ja, ik kan wat drinken halen. Oh nee, toch niet? Het is al twaalf uur geweest, ik heb geen zin er meer in. En eentje ging slapen in zo'n raar kruiphockey bij de trap. Okay, Voor honderd oh, had... is dat toch? Of niet? <laughs> is het nou toch <laughs> ja, Ik weet niet, ik zag opeens. Heb, dat ik zijn... me, heb ik
0: uit informele bron vernomen?
1: Ik zag opeens een vijftigjarige man eruit kruipen. Haha. <laughs> 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 dat is wel één uur ik Dat doe je. Wat ik wel
3: kan waarderen aan Gerrit en Harry... is dat ze ons in de ochtend wel gewoon lekker lang uit lieten slapen. Volgens mij was ze pas toen we in Nederland aankwamen... dat ze pas begonnen met praten. Nou, Jolanda die had...
0: Maar die heeft jullie wel heel vrolijk. Jolanda heeft jullie wel leuk wakker gemaakt. Da, dat is waar. Ze je dat er al meteen zin
3: in? Maar die had ook wel veel te vertellen. Jolanda? Ja. Oh, oké. Okay. Rond vijf uur ochtends. Ja, oké. Okay. Als, altijd...
0: als je er ook echt zeg maar, vol zin in hebt... dan ben je het moment op te pakken.
3: Voor de liefhebber inderdaad. <laughs> ja, ja, ja. Ja,
0: uh, ja ik uh, vroeg me af... Waren daar dan ook gewoon Nederlandse
3: kroegen? Ja. ja, Nederlandse kroegen die per se, maar er waren wel, godsvergeten, veel Nederlanders. Ja. Dus de kroegen werden automatisch ook wel ja, een klein okay, beetje in Ja, oké, gekoloniseerd. Ja, inderdaad, okay. klassiek gekoloniseerd. Nee, het studentenkoor was er. En, uh, leuk. Andere verenigingen, oh, ja, supergezellig, altijd leuk met het koor. Ja. Vooral toen we in de rij stonden op een gegeven moment voor een kroeg... en uh, een paar mensen compleet uh, lastgevallen werden... Mm. door een groep meiden die net een iets te uh, rollende air hadden... Uh, ik was er zelf niet bij, anders had ik me helemaal thuis gevoeld, natuurlijk. Mm -hmm. Iemands haar werd bijna in de fik gestoken. In ja, de ook leuk. Ja, ja. Dus uitspraken zoals: uh, uh, Laat ik mijn peuk in haar haren uitroken, want dan stinkt ze lekker zo meteen. Nou, dat zijn natuurlijk uh, hoog intelligente uitspraken. Ja, dit die klinkt dan...
0: echt, uh, dit is gezellig. Ja, dit is nee, ook <laughs> een sfeer. Super, ja. echt super. Ja, dat
2: was hem denk ik, of niet? Dan willen wij Jan hartelijk danken voor zijn participatie. Uh, in onze podcast.
3: Ja, ah, geen dank.
2: Dan wil ik graag Jan bedanken, onze,
0: onze gast, voor het meedoen aan deze podcast. Tess bedankt voor de redactie. En natuurlijk de ESW
3: voor het huren van de microfoon.
0: En uh, jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.